0: Дорогие друзья, очень радостно для меня продолжить тему о радости. Это второй урок. Второй урок о радости. Я назвал это уроки «Радости». Пусть Бог наполнит вас огромной радостью. Я уже делился в прошлый раз, что я получил радость от того, когда пережил встречу с Иисусом и когда понял, что Бог стал моим отцом. Но сегодня я продолжу говорить о том, что ворует нашу радость. Прежде всего... Я хочу вам сказать, что радость – это одно из самых великих наград, которые только существует в духовном мире. На земле дают ордена, медали и так далее, грамоту могут выписать или еще что-то, премию дать. На небесах самая великая награда. Это радость. Ему назови орден радости или еще что-то. Но в Библии это называется по-другому. Библия говорит об Иисусе Христе в 44-м псалме. За то, что ты возненавидел беззаконие. Я хочу, чтобы вы заметили, не беззаконников, не людей, а само беззаконие как явление, атакующее людей Божьих. Иисус любит людей. Он любил их всегда. И он показал это, настолько возлюбив нас, что пошел на крест за нас. И и я слышу, как мамы иногда говорят, что я бы взяла болезнь своего ребенка на себя, потому что они настолько любят свою малышку или своего мальчика. Так вот, Иисус взял все наши грехи и проклятия на себя, не как барон Мюнхгаузен в понедельник подвиг, а как тот, кто дико возлюбил нас, возлюбил нас до смерти, который не чает в нас души. И поэтому, когда Иоанн говорит о самом высоком источнике радости, мы поговорим об этом, я забегаю вперед, он говорит, что мы имеем общение с Отцом и Сыном и Духом Святым, и вы имеете общение это вместе с нами, чтобы ваша радость была совершенной. Источник совершенной радости кроется в общении с Отцом, Сыном и Святым Духом, не в наших достижениях и в наших делах, потому что наши самые лучшие достижения могут улыбнуть нас на какое-то время». Например, ты купил хорошую машину, и это радостное событие. И пока ты уезжал из салона, и тебе пожимали руку, ты счастлив, счастлив еще некоторое время. Но этот источник счастья заканчивается, особенно когда что-то заскрипело, зашумело или сломалось. Мы можем подчеркнуть источники радости, когда кто-то спасается через то, что мы проповедовали им Евангелие. И это настолько классно, весело и здорово, и мы соединяемся с радостью Бога в этот момент. Или когда кто-то исцелился, или когда и бесов из кого-то изгнали. Ученики были такими радостными, они приходят и говорят, «Учитель, мы бесов изгоняем, бесы нас слушаются, то есть мы в призвании, мы, о, мы на пике». Иисус посмотрел на них и говорит, не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются. Это, конечно, классно и радостно, что Бог использует тебя, что кто-то встал с инвалидного кресла, кто-то пошел своими ногами, кто-то прозрел, чей-то ребенок исцелился, и мы все веселимся, и мамы, и родители, и тот, кто молился. Это круто, это радостно. Но, друзья, не это источник счастья и радости, потому что ты можешь множество, ты можешь перейти на такой уровень, многих людей будешь спасать и исцелять. Но но источник радости – это общение с Отцом, Сыном и Духом. Об этом, может быть, мы чуть-чуть попозже поговорим. Итак, 44-й Псалом, он говорит о великой награде. Он говорит о том, что за то, что Иисус возненавидел беззаконие, которое атакует людей – Помните, как он прослезился, когда Лазарь умер? Хотя прекрасно знал, что сейчас его воскресит. Он прослезился не потому, что Лазарь у Лазаря жалко, да он воскресит его. Он ненавидел смерть, он ненавидел слезы, что люди плачут от этого, он ненавидел горе, он ненавидел грех, который приносит смерть и горе в жизнь людей. Он об этом прослезился. Но также Библия говорит, что он возлюбил. Он так возлюбил правду. И вдруг награда, награда. И что это за награда? За это, Божий Бог твой, помазал тебя маслом радости, елеем радости, более всех когда-либо живущих на земле, более всех соучастников в достижении этой радости. Иисус был помазан радостью. Елей, дух – это синонимы в Библии. Это язык духа. Дух иногда называется елеем. Елей символизирует дух. И дух – это также ангел. Я могу перефразировать это и сказать. Есть такие архангелы или ангелы, как дух совета, дух премудрости, дух откровения и ведения, дух страха Божьего. Но самый выдающийся, на мой взгляд, среди них – это архангел радости. Потому что это голос победы. Это голос невероятного радости и откровения. Поэтому вообрази себе Иисуса не таким – не такой хмурый, ходящий где-то по Галилеям и недовольный своими учениками, который недоволен этими грешниками, который вынужден всех их терпеть, пока он с ними. А представь себе молодого человека, лет 30 33 трех счастливого и радостного, сияющего, любящего людей, смеющегося и веселого, ходящего, обнимающего и чисткующего людей, берущего Петра за щеку и говорящего «Маловер!» Прекрасно знающего, что у того получится поднимать хромых и воскрешать мертвых, и что его имя записано на стенах Иерусалима. Прекрасно знающего, что эти ребята, у них все получится, они будут исполнять его волю Легко. И они сделают и исполнят волю Божию в своей жизни. Иисус – один из самых счастливых и веселых людей. Его любили дети. Дети вокруг него бегали постоянно. Строгие ученики говорили, «Иисус, запрети детям. Они мешают слушать проповедь. Они мешают то и то. И я знаю очень хороших помазанников, которому всегда мешают дети». Они говорят, что дети огорчают Святого Духа. Дети не огорчают Святого Духа. Святой Дух часто (свят) во время проповеди, если она скучная, бегает где-нибудь с детьми или раскрашивает вместе с ними Давида, высунув язык. (свят) Потому что Святой Дух, он не религиозен вообще. Он счастливый, он Святой Дух. Это это когда вы имеете общение. Мой Бог со Святым Духом. Святой Святой Дух, в нем нет критики. Святой Дух не способен вас злословить. Святой Дух, в нем нет укора. Святой Дух любит вас дикой любовью. Он как маленький ребенок, которому три года. У него ясные открытые глаза, и он не способен подумать о вас плохо. Поэтому он святой. Он не святой какой-то религиозной святостью, которая говорит, люди, отойди от меня, я для тебя слишком свят. Святой Дух не гнушается грешниками. Святой Дух может зайти в самые избенные места, куда мы постесняемся заходить, потому что он обожает людей. Иисус был таким. Итак, Иисус, он был пьяный от радости. И если вас режет слух, слово пьяный, и, и чего покайтесь и слушайте дальше? Потому что есть, есть экстаз в Святом Духе, есть блаженство в Святом Духе. Царство Божье – это не просто какое-то сухое место, где старушки со стариками в белых рясах ходят вокруг березы и кормят друг друга бананами. Царство Божье – это экстатическое, счастливое место. Его можно переживать уже на земле. Поэтому Иисус говорит, что многие из вас будут видеть Царство Божье, пришедшее в силе прежде вашей смерти даже. О мой Бог, Царство Божье, оно в нас, по словам Иисуса. когда это какое-то географическое место, там, может быть, где-то, я не знаю, где за Альфа Центавра или где-то дальше, но Царство Божье здесь, оно приблизилось к нам, этот мир радости, праведность, все это в Святом Духе. Без Святого Духа мы не познаем настоящей радости. Радость от анекдота, радость от покупки, радость от достижений, радость от аплодисментов людей, от уважения, почета, от того, что ты первый и важный, от славы человеческой. Вся эта радость уходит и завидает, как цветок. И уже смотришь на тех, кто были когда-то звездами, никто их не помнит, и мои дети не знают тех, кем я восхищался. Это все увидает, я это понимал достаточно рано это вносило в мою жизнь огромную печаль, потому что я понимал, да, вот ты станешь актером, я учился в театралке, да, вот тебе хлопают, да, у тебя получается, а дальше-то что? Я понимал, что есть что-то намного большее, и поэтому Иисус, Он предлагает людям нечто большее, чем это подмена хлеба. Он говорит, отцы ваши ели ману и они умерли. «Тот, кто будет кушать меня, – говорит Иисус, – пить мою кровь, есть мое тело». И многие ученики, они слушают это как слова, они воображают кровь, они воображают тело, они воображают, как они зубами кусают Иисуса за мясо, за его мышцы, и им кажется, какое кощунство». Но они не понимают, что человек это не плоть и кровь только. Плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. Человек это намного больше. Человека не может удовлетворить гречка, к шашлык. Человека не может удовлетворить театр. Человека не может удовлетворить все удовольствия, которые предлагают ему, как подмену Царства Божьего. Человек ⁇ дух человек создан Богом, человека может удовлетворить счастье самого Бога, экстаз самого Бога, в который Бог приглашает человека. Бог приглашает человека в свои поцелуи, Бог приглашает человека в свои объятие, в общение, где есть удовлетворенность полная. Вот почему многие говорят мне, А вот обетование Божье. В чем обетование Божье? Вот Я молюсь, молюсь за мужа, а мужа нет. Я молюсь там за деньги, а денег еще нет. Вы ищете то, что прилагается к царству. А если вы ищете царство, которое есть радость, мир, праведность, то вы найдете это все остальное. Когда вы сами станете счастливыми, радостными, ты не станешь счастливой от того, что у тебя будет муж, у тебя просто больше проблем появится. Тебе надо и себя еще, и его как-то, и с ним как-то найти общий язык. Вы не принесете Царство Божье друг другу. Вы не удовлетворитесь ничем на этой планете, никакого аттракциона нет такого, чтобы дал тебе восторг, продолжающий хотя бы несколько минут. Вот почему, хотя люди стоят в очереди, чтобы на каком-то аттракционе, там, 30, полчаса стоят, чтобы три минуты прокатиться на американских горках и пережить какой-то восторг. Да страх Господень. Это экстатически счастливое чувство, превосходящее все американские горки. Когда ты встречаешься с Богом, ты потом всю жизнь говоришь, пугай меня, Бог, пугай меня опять, потому что я с тобой удовлетворен. Каждое божественное чувство, радость, страх Божий, они приводят нас в Его любовь. Потому что все пройдет, но любовь никогда не пройдет. И когда мы живем в удовлетворенности Бога, а мы поговорим об этом еще, в Его удовлетворенности, вы посмотрите, что является радостью Бога Отца. Вот Иисус, молодой Иисус, подходит к реке Иордан, там Иоанн узнает его и говорит, я должен у тебя креститься. А Иисус говорит, нет, это я у тебя буду креститься. Так надо исполнить всякую правду. И он заходит в воду, заходит в и Иоанн крестит его, погружает его в воду. И вот мокрый, радостный, счастливый Иисус встает из воды, смеющийся. На него опускается Дух Святой. И Марк пишет, только в его Евангелии, Марк пишет, что Дух Святой в телесном виде, как голубь, сошел на Иисуса. И вся троица собирается вместе. Великая тайна, великая тайна, которая открывается, открывалась только некоторым людям. Вся троица собирается вместе. В этот момент Дух Святой сел на Иисуса. Вы не увидите этого раньше, чтобы дух стой, как голубь, где-то проявлялся в Библии. Разве ж только в бытие, где написано, «Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и дух Божий носился над водою». В в оригинале «парил, как птица». Парил, как птица. И вот там троица вместе творит человека, творит мир, творит новый мир, творит это все. Она собрана вместе. И теперь у Иордана творится новая история, новая вера, не не хочу говорить религия, хочу, хочу сказать новое счастье, новый человек. Потом скажут, во Христе Иисусе ничего не значит, ни один человеческий обряд, даже такие важные иудейские, как обрезание. Неважно, обрезание, не обрезание. То, что мы считаем здесь важными обрядами во Христе Иисусе, ничего это не значит. Но новое ли это творение во Христе Иисусе? Что делает сейчас Дух Святой? Они творят новое творение. Он садится на Иисуса. И вдруг голос Отца ⁇ это мой сын ⁇ И вот здесь. Вы должны услышать этот голос, вы должны тоже пережить это. Библия – это не прочитанная книга, Библия – это пережитая книга. Когда папа в восторге говорит, это мой сын, мой любимый сын, в нем вся моя радость, все мое благоволение. И вдруг тебе открывается тайна, сердца Бога Отца, он сам ее сказал, высказал громким голосом что в этом Иисусе, вот в этом человеке вся Божья радость. И вдруг ты понимаешь, Бог не живет для себя. Отец Небесный не живет для себя. Он живет для Сына. И потом Сын скажет, Отец любит Меня и все отдал в руки Мои. А в другом месте Он скажет, Бог отдал суд Сыну, чтобы чтили, почитали Сына также. же как почитают Бога Отца. Он не просто человек. Он нет, Он не просто человек. И ты не просто человек, если ты новая тварь. И вот здесь, когда мы видим, что вся любовь Отца, она открыта в Сыне, и вся любовь Сына, все его поклонение, оно к Отцу, вот здесь зарождается откровение от того, почему и ты Станешь очень радостным. Но мы об этом продолжим в следующий раз. Пусть Бог благословит вас.